0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Один процент». Этот выпуск мы записываем из дома. Как вы слышите, возможно, у нас с нами наш младшенький. Он периодически будет комментировать что-то со своей стороны. Но мы постараемся, конечно чтобы он сильно активно не участвовал в процессе, потому что сегодня у нас очень интересный спикер и гость Светлана Талашова. Она кандидат наук в области фармакологии, и ее работы были опубликованы в ведущих научных и профессиональных изданиях. Она также консультирует ведущие российские и западные компании в сфере креативного маркетинга, реализации эффективных командных стратегий и развития бизнеса через личностное развитие сотрудников. Здравствуйте, Светлана!
2: Да, здравствуйте, Данияр. Спасибо огромное за представление. Очень-очень приятно. Здравствуйте, Светлана.
0: Да, здравствуйте, Думаю, начнем. Шанара. Очень приятно, что вы присоединились к нам. Да, мне тоже очень приятно. Хочу поблагодарить вас, что а, принимаете участие в нашем подкасте. А, я, у вас очень разнообразная, обширная карьера, как уже Даниар а, описал. И в связи с этим хотелось бы, в первую очередь, спросить вас, когда вас спрашивают, чем вы занимаетесь, а, как вы обычно отвечаете своими словами?
2: <соторый> очень интересный такой вопрос. Вы знаете, по образованию я педагог, преподаватель, преподаватель высшей школы и психолог, мое второе образование. И этим я занимаюсь по призванию. Вы знаете, мне всегда хотелось добывать информацию, систематизировать ее и делиться. Да, мне всегда хотелось, чтобы то, что знаю я, узнали и другие. Поэтому вот я думаю, что у меня это получается. Поэтому мои слушатели, моя аудитория – это, конечно же, и профессиональное сообщество, потому что я работаю в сфере медицины, фармации. Но и все люди, которые задумываются над вопросами здоровья, здорового образа жизни – такого осознанного использования лекарственных препаратов. Вот это, конечно, моя аудитория, и я очень-очень рада быть ей полезной.
1: Ну, очень интересно, как это, как это так получилось, что вы от педагога-психолога пришли к фармакологии?
2: Да, вы знаете, Даньяр, как раз-таки с точностью до наоборот, я начинала все с фармакологии. У меня базовое медицинское образование. Да, я фармаколог с достаточно большим стажем. В профессии я больше 30 лет. Вот, и изучая вопросы фармакологии, я поняла, что мы не можем заниматься этой специальностью, не учитывая психологические аспекты. Да? Мы не можем быть эффективны, не понимая, как человек относится к своему здоровью, да? какую стратегию он вырабатывает для себя, на какой он стороне. Вы знаете, даже вот есть такая поговорка, настроя врач, болезнь и пациент. И вот пациент какую сторону принимает, да, он на стороне врача или болезни, от этого будет зависеть результат терапии. И сколько же вот вообще дно самих болезней возникает да, от психоэмоционального статуса? Ведь говорят, да, все болезни от нервов или все болезни в голове. Поэтому от фармакологии я ушла как раз в психологию и объединила эти два направления. На мой взгляд, получился очень такой интересный, нужный контент. Вот. И потом пошла дальше. Вот как-то так.
0: Вы уже, Светлана, очень интересные темы затронули в плане того, как взаимодействует человек, лечащий врач и недуг, который волнует да, человека. И вот в связи с этим хотелось бы спросить, если возвращ... мы вернемся к медицине, в каком направлении сейчас движется современная фармакология?
2: Угу. Современная фармакология сейчас движется в направлении препаратов, которые созданы самой природой. Я не побоюсь этого слова, этого вот выражения, фразы, что синтетический синтез, синтетические препараты, они сейчас переживают определенную стагнацию. Не так много разрабатывается новых молекул. Не так появляется новых лекарственных препаратов именно синтетического происхождения. А вот если мы посмотрим с вами на тезис, что в природе уже существует все то, что может быть полезно в лечении, да, что в природу уже предлагает нам все эти терапевтические подходы, лекарственные препараты для того, чтобы излечить любое заболевание. И задача человека повторить этот путь, который прошла природа. В подтверждении своих слов я могу сказать следующее. Вот мы все с вами оказались в ситуации пандемии. Да? Она коснулась любого человека, в любой точке планеты. Это пандемия. Да? Фармакологи, конечно, были не готовы. У нас не было препаратов, специально разработанных да, на COVID-19, работающих при COVID-19. А что мы с вами имеем? Давайте посмотрим. У нас есть вакцины. А вакцина – это что? Это биопрепарат. Да? Мы берем сам вирус или ослабляем его, инактивируем, или берем его частички, фрагменты и получаем защиту. Защиту для нашего иммунитета. Что у нас еще есть? У нас есть препараты они называются моноклональные антитела вот этот помните коктейль которым лечили как раз трампа Что такое антитела это также продукты защиты для иммунной системы которая вырабатывает сама клетка. вот еще один пример этого направления у нас есть артемизинин. Да? он вошел в стандарты лечения. А откуда этот препарат появился? Это стандартизированный экстракт из полыни однолетней. И ученые за разработку этого препарата получили Нобелевскую премию. Да, он разрабатывался не конкретно на COVID-19, он разрабатывался для лечения малярии, но он оказался сейчас уместен, актуален и приносит свои результаты. Кстати, вторым таким препаратом я могу привести второй, третий пример. Это, помните, в самом начале, в стандартах был гидроксихлорохин. А это что? Это синтетическая производная хины. Хина – это компонент растительного источника, коры хинного дерева. Кстати, ребят, вот первый гомеопатический препарат, он был получен как раз из коры хинного дерева для лечения малярии. И это было более 200 лет назад. Я могу перечни растительных препаратов перечислять и перечислять вот этого направления натуропатического. Это им куркумин. Ну, что далеко ходить? Это наш витамин D3, он природного происхождения, омега-3 цинк, витамин С, да, вот все, что нам помогает справиться с вирусом, видите, это все создано природой. Наша задача повторить. Вот очень здорово, что вот этот натуропатический метод, он сейчас активно, активно развивается.
1: Да, согласен. Мне кажется, был период, когда все лекарства пытались ставить в лаборатории, но mm -hmm. в какой-то момент и, и, и ученые, я думаю, пришли к тому, что лучше все-таки брать из природы. И, мне кажется, люди, да, потребители тоже более открыты сейчас к природным методам, чем к, к чему-то, что было создано в лаборатории. я, например, если мне нужно какое-то средство купить, я обязательно смотрю, что это за средство и как оно было сделано. И у меня меньше на самом деле доверия к синтетическим препаратам. Больше, мне кажется, да, все-таки, если это было природным как-то естественным путем создано изначально, и мы потом научились это копировать или экстракт извлекать, все-таки, кажется, мне это как-то менее опасно. Да,
2: это действительно так. Потому что вот даже если посмотреть на синтетическую молекулу, да, на препарат, который создан искусственно, химическим синтезом, я не говорю, что они не нужны. Они спасают жизни, есть препараты, без которых мы и не можем обойтись. Но мы должны понимать, что мы не все знаем об этих препаратах. Посмотрите, тот же самый аспирин – он у нас более 100 лет используется, а мы продолжаем узнавать и узнавать новые его свойства. Какие-то из них очень полезные и нужные, какие-то из них опасные, как, например, синдром Рея, да? и это повлияло на применение этого препарата, в инструкциях это написано, и дети, подростки не используют Аспирин во время ОРВИ, потому что это может закончиться очень даже тяжелыми и неприятными последствиями. Хотя, смотрите, и сам аспирин изначально он был растительного происхождения, да? Ацетилсалициловая кислота была выделена из коры ивы, да, саликс по латыни. Поэтому вот, ну куда ни посмотри, мы все равно упираемся в то, что природа нам подсказывает путь поиска лекарственных препаратов. Та же самая ножка, да, очень известный препарат, архипопулярный. Что явилось началом, да первоисточником? Маковая соломка. Из нее был выделен потом дротаверин и воссоздан искусственно, синтетически. А вот что-то, ведь мы и не можем воссоздать. Да, мы пытаемся, вот сердечные гликозиды мы не можем, такое растение уникальное, как да, мы не можем повторить эти действующие вещества и используем экстракты стандартизированные природного происхождения.
0: Светлана, вы уже упомянули такой термин, как гомеопатия или натуропатия. Для тех, кто не знаком с этими терминами, не могли бы вы немного подробнее рассказать о них? Что такое гомеопатия, к примеру, простыми словами?
2: Угу. Хорошо, Жанар, да, действительно важный вопрос. Говоря о гомеопатии простыми словами, что мне хочется сказать? Вот смотрите, давайте... Начнем с состояния здоровья. Вот вообще, что такое здоровье? Когда мы здоровы. Это ситуация, когда наш организм находится в равновесии, когда все процессы, которые протекают внутри, сбалансированы. Но этот баланс, он, это равновесие, оно не статическое, оно динамическое. У нас давление растет и опускается. У нас уровни сахара поднимаются и также снижаются. У нас нервная система возбуждается и успокаивается. То есть вот это динамическое равновесие, когда мы в балансе, это и есть здоровье. Хорошо. Тогда что же такое болезнь? Болезнь – это нарушение этого равновесия. Оно называется гомеостаз. Нарушилось равновесие, И мы понимаем, что это состояние болезни не может коснуться одного, одного какого-то конкретного органа. Он затрагивает этот раз дисбаланс всю систему. Весь организм в целом, поэтому и терапия должна быть целостная, направленная не на конкретную болезнь, а на конкретного человека. Вот это ядро, это суть гомеопатии. Да? И для того, чтобы препараты гомеопатические оказывали вот это регулирующее воздействие, выравнивающее, возвращающее к нам, нас к статусу здоровья, они должны обладать регулирующим действием. А эту регуляцию дают, дают нам, Сверх малые и малые дозы. Именно так. Могу привести примеры. Смотрите, высокие дозы, да, большие концентрации, они что делают? Они блокируют. Ну вот возьмем наркоз, да. Это уже большие концентрации активных веществ. Да, это наркоз. Мы выключ... Нас выключают. Средние дозы, терапевтические, которые мы с вами привыкли в наших обычных препаратах, они уменьшают воздействие. Например, противовоспалительные препараты уменьшают воспаление. Обезболивающие препараты уменьшают болевую чувствительность, а малые концентрации они регулируют, они настраивают, они продвигают организм к выздоровлению. И это также доказано многочисленными клиническими экспериментами, работами, исследованиями. Второй принцип, да, кроме вот этих сверхмалых доз, это принцип противоположностей. То есть смысл в чем? Не просто малые дозы, не любых веществ растительных, животных, минерального происхождения, а именно тех, которые в больших дозах вызывают это патологическое состояние. Именно так. Давайте опять же прямые такие простые примеры. Ну вот смотрите, ребят, мы все резали лук, правильно? Да, Жаннар, что мы наблюдаем? Вот мы режем лук, и женщина при этом...
0: Как раз вот интересно, что упомянули лук недавно, когда мама еще с нами была, она резала лук, и у нее слезы текли из глаз, она говорит: это какой-то странный лук. Давно такого лука не было, чтобы вызывалось да, столько слез. Да, типа ну, слезы, слезы. вызывают лук, да.
2: Да, водиничные, это такая водичка из носа тоже. Это картинка острого Ренита. да? Так вот, смотрите: а гомеопатические дозы, малые дозы лука, что они делают? Они снимают эти проявления. И гомеопатический лук алиум цепа прекрасно используется для лечения ринита. Вот. И я эту аналогию могу привести и по синтетическим препаратам. Тот же самый аспирин, да. Мы знаем, что аспирин у нас используется для чего? Для разжижения крови, да. Он уменьшает вязкость крови. И сейчас он активно используется вот, в постковидный период. Да? А малые дозы аспирина что делают? Наоборот, увеличивают вязкость крови. Поэтому это общий принцип. Он работает во всей фармакологии. Он работает для всех лекарственных препаратов. Вот простыми словами, говоря о гомеопатии, я хочу сказать, что это регулирующая терапия. Это терапия персональная, направленная на конкретного человека. И это те источники да, в малых дозах, которые продвигают нас к выздоровлению.
1: Да, очень, очень хороший пример дали. Вот с балансом тела я тоже все больше и больше к этому возвращаюсь. Что на самом деле мы созданы быть гибкими. И mm -hmm. Как только теряется гибкость, что такое тело, потерявшее гибкость? Да, это труп. Yeah. Мы должны иметь Именно способность так. и в, в обе стороны вращаться. Поэтому очень очень и интересный и хороший меня,
2: пример. Вы... Очень правильно заметили, гибкость тела. Сюда входит очень многие понятия. да И состояние опорно-мышечного аппарата, костной системы, да? и процессы обменные, которые у нас внутри организма происходят. И наш менталитет, наше понимание, наше отношение к себе, к здоровью, к лекарственным препаратам, умение видеть суть – перестраиваться, быть открытым для чего-то нового, анализировать, применять к себе. Да? То есть это ну, действительно такой подход универсальный, вообще к своей жизни, осознанный, к пониманию, что сейчас с тобой происходит, за какими лекарственными препаратами у меня рука тянется. Вот посмотрите, вот такая статистика. Средний европеец в год использует до 40 упаковок лекарственных препаратов, синтетических. Представляете? Ну, окей, 40 упаковок, ладно. А в течение жизни это получается более 12 тысяч таблеток. И мы говорим о том, что мы уперлись. Уже у нас определенный предел потребления синтетики у нас стал. Это правда, это нужно понимать. И относиться осознанно, и там, где мы можем использовать эффективные, безопасные гомеопатические препараты, натуропатические средства, нужно этого делать. И вы знаете, во Франции, кстати, было проведено очень интересное исследование, оно называется ЭПИ-3, которое длилось годами, 5 лет, и огромное количество врачей приняло участие, и пациентов. И что это исследование показало? они посмотрели на тех, кто использует только синтетику, только натуральные препараты, и на тех, кто использует и то, и то да, по ситуации. Вы знаете, вот эффективность оказалась примерно одинаковой, а безопасность нет. И вот та группа, которая использовала и синтетику по назначению. Но мы ведь реально не можем отказаться от антибиотиков, когда они не нужны, от нестероидных противовоспалительных препаратов, когда они необходимы, от гормонов. Но там, где использовались гомеопатические препараты, вы представляете, удалось в разы снизить концентрации Длительность приема синтетики, да, не потеряв в эффективности лечения, насколько это важно, насколько это ценно, и это действительно нужно использовать. И очень важен баланс, вот тот, о котором мы говорили, и в отношении к своему лечению. Ведь, ребят, у нас что получается? У нас э, как бы вот мы все-таки в какие-то крайности. Либо у меня температура 40 неделю, и я пью чай с малиной. Да, и не обращаюсь к врачам. Ну, это неправильно. Либо у меня еще ничего нет, я только переживаю, как бы мне не заболеть ковидом, да, и я нахожу возможность противомалерийный препарат, антибиотик, да, серьезное какое-то прямое противовирусное средство, поприменяла это профилактически и вот позаботилась о себе. Но ведь нет, С да? точностью до наоборот. Поэтому взвешенный, грамотный вот такой подход и баланс.
1: Да, говоря вот о менталитете, если лет пять угу. назад, лет 7 назад, наверное, мои друзья европейцы, они говорят, вот в Европе сейчас популярно органические продукты покупать и такие чистые в специальных магазинах экологических. А я тогда смеялся над ними, да, думаю, европейцам делать нечего, это все маркетинг, разницы нет. Прошло лет 5-7, и мы когда в Дубае жили, Жанаре, мы вот не ленились каждую субботу ехать через полгорода в один органический магазин, тратили больше денег, чтобы купить, его, потому что мы понимали и чувствовали на себе, что разница есть. И вот после да. того, как это произошло, я понял, что очень часто у меня бывает сильное мнение о чем-то, и не всегда оно правильное. И иногда лучше uh -huh. послушать на самом деле экспертов, чем очень сильно
2: информации.
1: Вот вы а? Mm -hmm, сейчас... mm -hmm. <laughs> лет пять назад у меня было очень тоже сильное мнение, что гомеопатия это все ерунда, <laughs> что ничего не mm -hmm. нужно делать, а сейчас, как я немножко, думаю, повзрослел все-таки, я понимаю, что если mm -hmm. я чего-то не знаю, то не знаю, что это плохо, да, что нужно узнать существует. у людей, да, узнать у людей, что вообще, как это работает, почему, и потом mm -hmm. уже делать мнение. И вот я думаю, у меня было много разных заблуждений по этому поводу, именно по поводу гоме... гомеопатии. Mm -hmm. И я хотел бы у вас спросить, вот какие еще Существуют распространенные заблуждения и в чем они ошибочны бывают?
2: Угу. Э, да, очень хороший вопрос. Сейчас отвечу. Я просто настолько у меня откликнулся ваш комментарий, что я начала перебивать. Вот смотрите, абсолютно верно. Мы дошли к пониманию того, что продукты, их качество, состав имеет значение. Да? Мы смотрим на этикетки, мы выбираем экологические, так сказать, безопасные продукты и так далее. Оправдано? Да, оправдано. Но почему, когда мы обращаемся в аптеку, да, у нас нет этого понимания, почему у нас one size про все и для всех да, нет дифференцировки? Ну вот я элементарно иду за шампунем. Да? Я какую, вот э, Джанара меня поймет, я какую ставлю задачу? Так, а что мне сейчас нужно? У меня кудрявые волосы, или они у меня окрашены, или они выпадают, да? То есть я персонально выбираю продукт. Вот не знаю, какой возраст у вас у малыша, но, например, когда мы выбираем продукт, там, смесь для питания ребенку, что мне сейчас нужно? Мне важен иммунитет или у него сейчас колики – или это аллергия, мы же задумываемся. Вот почему мы не задумываемся так же, когда выбираем лекарственный препарат? Это очень-очень важно. И вот тоже откликнулась у вас э, ваша фраза о том, что если мы чего-то не знаем, да, это не означает, что этого не существует. Вот что я хочу сказать здесь, Вот если мы что-то не знаем. Да, мы знаем только то, что знаем. Это правда. Вот вы возьмите инструкцию на парацетамол, препарат, который, я не знаю сколько лет, очень долго, разрешен беременным, разрешен детям. В инструкции что мы читаем? Механизм действия препарата окончательно не изучен. Представляете, мы не знаем в точности, как он действует. Это же не отменяет применение парацетамола, правда? И таких препаратов много там, мибиверин, дюспаталин, много. И вот э, в свое время академик Бехтерев сказал такую фразу в отношении гомеопатии. «Объяснить не могу, а отринуть не смею». Вы представляете, вот академик, вот такого уровня человек, ну, это действительно, это ученый, это мегамозг, которые понимают, что если мы что-то объяснить не можем, это не значит, что оно не существует. Тем более, что мы сейчас все больше и больше узнаем нового. Меня поразило, такая ну к, к Менделееву пришли, обратились несколько группа исследователей по НЛО и сказали, что вот у нас есть неопровержимые доказательства, что оно существует, это НЛО. И вы знаете, Менделеев не отверг. Он сказал, окей, ребят, вот вам лаборатория, работайте, работайте, и когда по прошествию времени оказалось, что эти ребята сами там что-то имитировали и что-то делали, лаборатория закрылась. Но, ребят, Менделеев дал шанс, понимаете, посмотреть, что mm -hmm. же происходит. Поэтому это очень-очень важно и правильно. И возвращаясь к вопросу, какие заблуждения существуют в отношении гомеопатии, их на самом деле огромное множество, но Основное заблуждение и самое главное, что специалисты да, и не специалисты, отвергая, что вот противники не вникают, у них нет вообще никакой информации о этом методе лечения и об этом подходе. То есть вот смотрите, к гомеопатии практически нет Людей, которые относятся индиферентно, которым как бы, ну вот, все равно. Есть ярые противники и mm -hmm. есть приверженцы. Так вот, противники, <связываем> они на одно лицо. Они по умолчанию противники, априори. Не потому, что они попробовали, использовали и не помогло. Не потому, что они изучали и не нашли убедительных доказательств. Нет а потому что они рассуждают, исходя из принципа, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вот. вот, вот
1: это была моя логика обычно. Я же лучше все знаю, нет, и все.
2: Конечно, все правильно. И вы знаете, есть очень такие специалисты, ну глубокие, значимые, профессиональные, в своей узкой в своем узком направлении. Они знают очень-очень много. Но вот важно уметь видеть широко и понимать, что на сегодняшний момент мы ограничены и нашими инструментальными методами, да, которыми мы изучаем лекарственные препараты. И исследования, они тоже имеют определенные ограничения. Вот смотрите, недавно исследование было как раз, вот, которое проведено по маскам, да, не доказало их эффективность. Но, ребята, это же не означает, что нам нужно дружно всем снять маски и пойти заражать друг друга. Это только означает, что дизайн исследования был не совсем правильный, не совсем корректный, и мы получили такой результат. Безопасность и необходимость Парашюты не доказаны. Это не значит же, никому не приходит в голову прыгать из самолета, не воспользовавшись этим средством. То же самое и к гомеопатии относится. Абсолютно. Кстати, есть препараты. Например, вот такой препарат отциллококцинум, который имеет настолько глубокую доказательную базу. Он есть в Хохрейне. Это, ну, это лабора... ну, библиотека исследований, которые проведены ну, по всем канонам фармакологическим. Так вот там 6 э, метаанализов, 7 рандомизированных клинических исследований. Это настолько изученный препарат, что у него уровень доказательности, ну, это я, ну, специалисты меня поймут, В1 – это очень высокий уровень. Он более чем в 30 странах мира, более 70 лет, применяется эффективно и безопасно. И вы вот коснулись эмиратов, да? Мы тоже были вот до пандемии, успели в любой аптеке, да? Этот препарат в свободном доступе, он представлен, он помогает людям профилактировать вирусные заболевания и, если они случаются, переносить их в легкой форме, сокращать длительность болезни. Есть ограничения, вот если спросить, да, безусловно, тяжелое течение гриппа и тяжелое течение ОРВИ. Если у тебя 40, да, и это неделя, не потому что это препараты не помогут, они не сработают, они там малоэффективны это в принципе не их точка приложения. Здесь совсем другие средства используются. И вот этот сбалансированный подход, грамотный, да когда мы профилактируем, когда мы предупреждаем возникновение болезни, когда мы лечим легкое и среднее течение и когда нам необходимо обратиться к врачу и вызывать скорую помощь и не откладывать это.
0: Да, Светлана, я думаю, вы важный комментарий сделали, что очень важно понимать, когда и в каких обстоятельствах какой препарат работает, Когда нужно обращаться непосредственно за помощью к специалистам. А вот возвращаясь к, к эффективности гомеопатии, не могли бы вы на своем примере рассказать, и, как гомеопатия сыграла, какую роль то есть, гомеопатия сыграла в вашей жизни непосредственно? Угу,
2: угу. А, да, Жанар, вы знаете: вот я сейчас расскажу о своем личном опыте. Да. И чтобы вот не было ощущения, ну, может быть, как бы вот, ну, вот этому спикеру так вот хорошо все помогает, вот она приверженец, да, я хочу сразу убрать вот этот вот субъективный момент и сказать, что в Европе гомеопатия очень широко применяется в, например, там, животноводстве, в ветеринарии, коровы, Болеющие маститом Швейцария, Франция, там, Нидерланды и так далее, вот эти вот Альпы, да, используют гомеопатические препараты, им дают гомеопатические препараты для лечения мастита. Они не используют там антибиотики, потому что экопродукты и антибиотик попадет в молоко, да. Корова не может внушать себе, медитировать. Ой, мне дают, мне мне сейчас будет все хорошо, и мастит пройдет. Этого не может быть априори, понимаете, и это работает. Далее маленькие детишки, синдром прорезывания зубов. Это не болезнь, это физиологическое состояние. Но оно может проходить очень тяжело. И, конечно же, хочется мамочке облегчить состояние ребенка. И вот начинается, знаете, втирание, стоматологических гелей, и там содержится лидокаин. Ну вот просто задуматься: лидокаин используется с 14 лет. А мы, да, это наружная форма, но все равно же в животике все останется, да, мы втираем в десеньки. Есть альтернатива, есть прекрасные гомеопатические препараты, и монокомпонентные, и комплексные препараты, есть, и у нас они зарегистрированы, и в Европе широко применяются, безопасно, эффективно. Вот рациональный подход. И ведь ребенок также не может верить, внушать себе. Ему раз и стало легче, у него раз и вот это вот криз этот вот болевой прошел. Что касается меня, у меня очень такая интересная, ну, скажем так, личная история. Я была достаточно болезненным таким ребенком, и это была аллергия, вот. И ну, она не курировалась, она достаточно сложная была это экзема, нейродермит, уже переходящий в нейродермит. Препараты не помогали. Я использовали, мы использовали гормональные мази. Я обмазывалась просто сверху донизу да, гормональными, серьезными лекарственными препаратами. Надежда была на пубертат, что в переходный возраст период станет легче, это пройдет. но Оправдания не ожидались, не, а, а, ожидания не оправдались, оговорочка у меня. Вот. и, вероятно, от безысходности. Я даже не побоюсь этого слова, от безысходности меня родители от, отвели к врачу-гомеопату. Это был очень длительный такой прием около двух часов. Мне задавал врач очень много вопросов некоторые из них мне показались даже странными. Зачем это и как это влияет нам, как мне это поможет с моей кожей. вот. И по прошествии вот этих двух часов врач сказал, все понятно, вынес мне гомеопатический вот препарат, вручил, честно могу сказать, без особого энтузиазма я также начала его принимать. И вот... Мне было 12 лет, то есть практически весь осознанный возраст я страдала аллергией. Я уже не рассчитывала ни на что. У меня кожа была как у слоника, такая, знаете, сухая, шершавая, а на сгибах локтей и ног мокнущая. И я первую неделю, наверное, мне стало даже хуже. Мне стало даже хуже, а потом кожа начала очищаться. Месяц, два, к трем месяцам приема стало значительно лучше, полгода я наполовину забыла, что это такое, и через год я попрощалась с этим состоянием. Потом, когда я уже изучала фармакологию, а именно поэтому я отправилась в мединститут. Именно поэтому я выбрала фармацевтический факультет и специализацию свою дальнейшую и для защиты кандидатской диссертации и все те патенты, которые мы разрабатывали, были посвящены этому направлению. Я потом уже узнала, что месяц приема гомеопатического препарата конституционально подобранного снимает год, хронического течения заболевания. Представляете, у меня так и получилось 12 лет болезни, страданий и 12 месяцев приема гомеопатического препарата.
1: Да, очень интересно. Вы сказали, что вот вы пошли к специалисту, который вам, вас подробно расспросил и после этого только выписал вам средства. Вот, mm -hmm. О чем нужно помнить, когда мы обращаемся к специалистам? И перед тем, как mm -hmm. использовать препараты. Mm -hmm. И как вообще специалистов подбирать?
2: Да, да, спасибо, Деньяр. Очень правильный вопрос, потому что интереса все больше и больше, и важно попасть в профессиональные руки. Прежде всего, я хочу сказать, что гомеопатическое воздействие, гомеопатический метод лечения... Это такое же терапевтическое воздействие, медицинское, как все остальные. Поэтому основным является то, что это врач, это дипломированный специалист. Сначала человек, получив медицинское образование, получает базовый диплом да, врача. И далее у него есть возможность специализироваться, получать дополнительное образование. И вот гомеопатическое в том числе. То есть я хочу сказать, что это образование прежде всего на основе базового медицинского. И ваш врач-гомеопат имеет диплом врача и специализацию по гомеопатии. Вот это важно. Врач, гомеопат, со специализацией гомеопат, он использует все терапевтические подходы. Это не означает, что он будет выписывать только гомеопатические препараты. Нет. Он назва... назначит вам обследование, определенные анализы. Он посмотрит на картину, как ваше состояние развивается. Это анамнез называется. Да? Он все это изучит. И а, придет к терапевтическому назначению. Это могут быть и синтетические препараты, и гомеопатические. Да? Здесь ключевым является слово «препараты». Гомеопатический лекарственный препарат – это препарат. Что означает статус вот регистрации, лекарственное средство, лекарственный препарат? Только одно – Эффективность и безопасность доказаны. Эта позиция зарегистрирована в стране, где вы проживаете. Она внесена в государственный реестр. Этот препарат продается в аптеке и представлен на полочном пространстве. Он является безрецептурным. Вы его можете сами выкупить. Вас может проконсультировать сотрудник аптеки, потому что владеет этой информацией, и вам может препарат назначить врач. Вы можете этот гомеопатический препарат найти на интернет-ресурсах и также заказать в, с доставкой в аптеку и выкупить в аптеке. То есть вот это основное, что я хотела донести, потому что ну, везде есть профессионалы своего дела и нет, правда Поэтому нам надо быть вот в зоне безопасности и на эти моменты обращать внимание.
0: Спасибо, Светлана, что вы так подробно ответили на этот вопрос, потому что вот говоря о профессионалах и нет, тут вспомнилась мне моя личная история, моего mm -hmm. опыта с Как-то мне посоветовали обратиться... Ну, так называемую, наверное, я сейчас поняла Ой. после того, как услышала вас гомеопату. И э, не помню, сколько длился прием, но в итоге я получила какие-то вот шарики такие круглые, похожие на, mm -hmm. вот, знаете, аскорбиновую кислоту а в белых кулечках, никакого названия, ничего. Естественно, mm -hmm. как бы я, наверное, их прилежно, то есть их применяла, но, к сожалению, эффекта не почувствую. Тут, наверное, вот из того, что вы сказали, я поняла, что, скорее всего, это был не совсем тот специалист, к которому mm -hmm. мне следовало бы обратиться или не совсем те препараты, которые должны были бы мне быть прописаны. И, наверное, это было из-за того, что мне не хватало на тот момент информации, да? И mm -hmm. для тех, кто хочет побольше узнать о гомеопатии, в целом экологичном лечении, какие бы ресурсы для начала вы бы посоветовали?
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, Жанар, я хотела бы сказать, что не для специалистов, да, вот людей, которые просто задумываются над осознанным потреблением лекарств, осознанно, как бы хотят экологичное лечение получать вот первую информацию, которая бы была такая, знаете, объединяющая, интегрирующая, можно найти, вы можете погуглить. Такой ресурс это курс, онлайн-курс, который называется Здоровое Я в центре внимания. Так и называется Здоровое Я в центре внимания. Там специалисты как раз вот интегративной медицины: это фитотерапевт, ароматерапевт, гомеопат остеопат и нутрициолог. Вот это вот четыре составляющих, наверное, ну вот базовые, скажем так, потому что э, направлений много, но это основа, с этого есть смысл начинать. Курс бесплатный, в открытом доступе, нужно только зарегистрироваться. Далее вы можете получать более подробную, интересующую информацию. И он так легко, красиво сделан, в видеоформате. Я сама огромное удовольствие получаю. Я подписана и на рассылку. Вот, вот этим ресурсом хотела поделиться с вами.
1: Здорово, да, мы найдем его и ссылку обязательно выложим на странице Спасибо. этого выпуска. Угу. Сейчас хотелось бы вам задать серию наших быстрых вопросов, которые мы задаем всем гостям, но не обязательно ваши ответы должны быть быстрыми. Ага. Какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали другим?
2: Ну, вы знаете, это разные книги, но мой основной упор – это юмор, это что-то такое должно быть легкое. Потому что, вы знаете, юмор и самоирония – это признак вообще-то умных людей. И эта способность позволяет нам переживать очень многие кризисы и личные, и внешние. Вот, поэтому это мой любимый выбор. да. Ну вот, наверное, Ильф Петров «Золотой теленок» – это бестселлер в
1: этом направлении. Да, я, я, я раза два-три читал эту книгу. <смех> <смех> Надо перечитать. Я уже забыл даже, что там было. А какой худший совет, который вы слышали в своей сфере деятельности? Ну, наверное, немного обобщим именно не только а, в гомеопатии, но, наверное, вот и в вашей бизнес-деятельности, и в фармакологии угу. везде. Какой самый худший совет?
2: А, вы знаете, Даниар, это, наверное, не столько совет, сколько ощущение и понимание вот когда люди чувствуют у себя такое или транслируют другим Ну все расслабься ты профит ты все знаешь все достаточно вы знаете это конец В фармакологии никогда не бывает все знаешь достать каждый день все новое и вообще по жизни в отношениях вот к тому что происходит если ты встал ты уже упал да только, например, когда ты развиваешься идешь вперед, и если ты это делаешь небольшими шажками, не так сильно и не так быстро, только это тебе дает возможность оставаться на месте. Это как эскалатор. Эскалатор. Yeah. Жизнь это эска эскалатор. Встал, хоп, упал.
1: <эффицина> О чем вы поменяли свое мнение в последние годы и почему?
2: Хороший вопрос. Вы знаете, я девушка возрастная, но если я в профессии 33 года, то по жизни мне 55. И вот я поменяла свое мнение о молодежи. Я вот все равно считала себя, я монстр, я там много знаю, мне ей что сказать. Да, это не отменяет. Но молодежь знает больше тебя. Это реально. Потому что это новый мозг, это новые скорости, новые возможности. Вот у меня старшему сыну 34, младшему 14. Я могу сказать, что он знает больше. У него пластичный мозг. Они настолько... Они не боятся ничего. Они могут прийти там разрушить и на пустом создать новое. Мы как-то вот осторожненько, мы поспешаем медленно. Поэтому вот я изменила мнение о молодежи. Они очень крутые ребята.
1: Ну, от лица молодежи спасибо. Я примерно ровесник с вашим старшим сыном. Если бы у вас была возможность разместить огромный билборд в людном месте, что бы вы написали на нем с каким-то обращением?
2: О, ну, наверное, то, что я бы написала, смысл жизни в самой жизни. Не надо закапываться, не надо какой-то экзистенциальный, какой-то глубокий смысл там искать, а зачем, а для чего я живу, а зачем все это надо, и неужели это все конец, и ничего хорошего не будет. Нет, наверное, вот просто слышать себя, чувствовать себя, понимать, где тебе хорошо, что ты хочешь. И вот просто идти на в этом направлении. И в этом и есть смысл жизни, в самой жизни заниматься тем, что откликается, что отзывается, от чего тебе хорошо. Вот, вот Слава Полунин – это мой просто вот кумир-герой, и у него есть правила дурака, счастье дурака, да, просто потрясающе. Просто вот ну, мудрость в этом Всемирное находится, смотрите, занимайся только тем, от чего у тебя внутри дзынькает, занимайся только с теми, кого хочешь обнять, да, что там еще? ну, в общем, вот это вот умение посмеяться над собой, вот умение ничего не делать, опустить ножки и поболтать ими, в общем, посмотрите Славу Полунина «Счастье дурака».
1: Он ну, даже никогда не слышал про него, но. Ой, ну чувствуется... что, это же наша
2: сисяй, а да, это.
1: А, о, надо это, поискать, надо поискать. Это
2: величина, да. Именно слава Полунин, потому что есть Сергей Полунин, он это немножко другое, да, это танцор, это балет.
1: Хорошо, но ну, опять-таки разместим ссылочки в Да, там, знаете, ребят, вот
2: снежное шоу. Снежное шоу это его хит, который. Uh, уже более 20 лет ставится, этот спектакль объехал весь мир, всю Европу, в общем это нужно увидеть mm
1: -hmm. и последний такой завершающий вопрос, я думаю многим стало интересно то, что вы рассказываете где делитесь и так далее, вот я хотел спросить, как можно больше узнать о вас, о вашей деятельности в каких соцсетях возможно вы находите или сайт ваш Дайте все ссылки, и мы тоже их разместим на странице выпуска.
2: Угу. Хорошо, да. Наверное, я вам их предоставлю вот в том формате, в котором удобно будет воспользоваться. Да? Я также... Угу. Есть такая площадка, она называется «Культура здоровья». Угу. «Культура здоровья». Она есть, вы тоже можете ее загуглить, на всех ресурсах она представлена. У меня там есть выпуски о умении справляться со стрессом, как реагирует наш голос, как подготовиться к публичному выступлению. И там много-много вообще практик очень полезных, очень. Вот культура здоровья.
1: Ну, Светлана, спасибо большое спасибо. за ваше время, за ваши ответы. У нас вот маленькие дети, как я уже говорил. И мы как родители, мы прям остро чувствуем, когда ребенок болеет, нет ничего хуже на свете. И хочется поскорее ему помочь. Но мы сейчас уже опасаемся использовать традиционные сильные какие-то медикаменты, вот даже вот анри... гели, да, для, для да -да. зубов, мы не стали им пользоваться, потому что мы как-то побоялись. Но хочется иметь в каком-то своем арсенале какие-то альтернативы, Сейчас вот послушав то, что вы говорите о гомеопатии, я очень рад, что мы с вами созвонились, так побеседовали, потому что как родители маленьких детей, мы думаем, это очень полезное знание знать, что вот есть альтернативы, есть препараты, которые работают, но они не обязательно будут сильные побочные эффекты иметь и которыми можно которым можно помогать своим деткам лучше выздоравливать. Потому что она да, себя, вот, о себе вот, не заботишься, как о своих детях. Сам любую таблетку съесть, а ребенку. Еще
2: пример хотела привести, как раз раз вы коснулись детей. Вот возьмем, какие возможности дают гомеопатия, персонализированный подход. Вот смотрите, у ребенка температура. Если обычный синтетический препарат, это парацетамол, правильно? Ну, mm -hmm. это действующее вещество, а бренды будут называться препараты по-разному. Это парацетамол всем, да. А если mm -hmm. мы посмотрим на конкретного ребенка, ведь у кого-то это повышенная температура, знаете какая? Он такой розовенький, активный, бегает, прыгает, все у него замечательно. Это одна картинка, правильно? А у mm -hmm. кого-то температура, он бледный, он лежит он плохо себя чувствует, такие синюшные губки и ну, такая вот кожа бледненькая, как, как мраморная, да, с таким рисунком мраморным. Вот, температура гипертермии, но ну, она по-разному проявляется. И если в синтетических препаратах это один парацетамол, то в гомеопатии это все разное. У нас есть белодонна, у нас есть аконит, и можно персонально подобрать Каждому ребенку свое и эффективно и безопасно.
1: Ну здорово. Будем знать, иметь в виду. Начнем с курса, который описали, и будем дальше изучать. Здорово, спасибо, спасибо. большое еще раз за ваше время. Жанара, быть... Жанара кормит младшего, но она <с тоже благодарит вас за ваши ответы. Спасибо.
2: Рада быть полезной.